0: sur Ruse 48, il est 15h15 sur Ruse et 11h15 dans l'Hexagone on vient d'écouter Cyprine, concoctée par l'ami Solène Moulin, bisous sur tes fesses <t 'en> C'est quoi la cyprine C'est comme le Doliprane, mais en mieux. On est avec Elodie, Rachel et Isabelle pour parler images, imaginaires, représentations, de quoi Du cul, de la sensualité, du désir, euh, de, sa propre, de son propre corps en général, euh, de façon matérielle et aussi surtout euh, de ses images mentales. Et euh, l'ensemble sera ponctué par des textes d'Anne Cavala. Euh,
1: et c'est Elodie qui va nous dire quelques oui. mots Oui, donc bonjour euh, J'arrive avec donc des textes d'Anne Kabbalah Que j'ai alpagués au seau du lit Parce qu'il se trouve qu'en fait je suis logée chez elle euh, Donc à Nantes Puisque c'est une poète euh, qui vit entre Nantes et Paris et euh, je l'ai trouvée euh, au saut du lit pour lui demander voilà, si elle avait dans sa bibliothèque des textes euh, érotiques ou des textes traitant voilà, de ce sujet. Et elle a eu l'extrême euh, génie, amabilité de me donner ses propres textes, dont je lirai quatre, euh, voilà, quatre morceaux.
0: Et je te propose de commencer par une petite mise en bouche. Oui.
1: Pour commencer. Je suce sa grande lèvre extérieure, charnue, je la suce, celle gauche, l'épaisseur de la lèvre qui continue racine, le clitoris, cette lèvre entre mes lèvres roule, mon menton de sa mouille mouille, j'appuie l'invagination vulve, glisse. Quand glisse, remonte et surtout sus, contre ma joue, son clitoris, le charnu de sa lèvre extérieure par en dessous, poussé, roule ma lèvre inférieure, extérieure, inférieure, mon inférieur flatté par la finesse de son intérieur, celle intérieure.
0: Salut Rachel. Salut. Et tu fais du papier peint érotique, euh, ce qui est, euh, donc on commence par cette euh, matérialité de l'image. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment ça, comment tu procèdes, euh, d'où t'es venue cette idée, euh, s'il te plaît Mais bien sûr. <rire> euh,
2: alors c'est une idée qui est née au moment où il y a eu toutes les, les polémiques là autour du mariage pour tous. Et je trouvais que c'était un peu insupportable, tous ces gens qui ont un avis sur ce que devraient faire les autres et comment ils devraient le faire. Et donc j'avais envie de prendre part au débat sans, sans morale, et juste en me moquant un peu de, de ce qui se passait. Et donc le principe c'est euh, c'est en fait un assemblage de de euh, positions sexuelle et d'anatomie, euh, composées comme des, comme des compositions florales. Et donc il y a un principe de vision de près, de loin, c'est-à-dire que de loin on ne voit pas le détail, et qu'il faut vraiment se rapprocher pour voir de quoi il s'agit. Euh, et ensuite, j'ai donné aux motifs des noms qui font partie des mots les plus recherchés sur le site pornographique. Et j'ai un rédacteur qui s'appelle Julien Renaud qui a écrit des définitions décalées. Et l'idée, c'était donc de se moquer des idées reçues.
0: Super. Et on peut, donc sur, on peut acheter ton papier peint sur erostique.fr Oui, avec ICK à la fin. Oui. Et hier, tu me racontais que tu avais deux types de clientèle hein, et deux types d'attitudes. Des voilà. femmes, c'était plutôt une clientèle entre 20 et 50 ans. Et les hommes achetaient ton papier à partir de, à partir de 50 ans. Est-ce que tu as d'autres éléments, une approche un peu plus sociologique de la clientèle <rire> euh, Oui. Alors, ce qui est étonnant,
2: c'est que quand, quand je présente le projet à des femmes, elles, elles comprennent tout de suite... Elles trouvent ça drôle, parfois, euh, parfois audacieux, ou... mais elles comprennent tout de suite que, que c'est rigolo, que c'est joyeux. Euh, et les hommes, j'ai l'impression, se sentent un petit peu plus menacés. Et j'ai parfois des, des réactions très étranges, du type euh, Mais est-ce que tu est as un copain Est-ce qu'il est qu y a du papier érotique chez toi Est-ce qu'il accepte Est-ce que tu as des enfants Est-ce que, es est que tu es lesbienne Est-ce que tu t'es fait violer par toute ta famille Enfin. Comment c'est comment possible, en quelque sorte Et euh, après, c'est aussi des questions de milieu, mais c'est vrai que les, euh, les réactions sont très différentes, euh, qu'en effet, les femmes l'achètent pour elles-mêmes, euh, quel que soit leur âge, que les hommes, en dessous de 50 ans, l'achètent euh, éventuellement pour faire un cadeau rigolo à un copain, euh, oh. mais ils l'achètent pour eux-mêmes euh, après. Et ils achètent euh, aussi euh, certains, certains motifs il euh, y en a un qui est plus soft que j'avais fait euh, expressément pour ma mère, qu'on avait marre de voir des bites et c'est celui <rire> que les hommes achètent <rire> euh,
0: euh, et qui représente quoi alors
2: et alors du coup euh, bah, c'est un espèce de un, je sais pas, ça ressemble un peu à un espèce de dieu euh, avec, il y a juste des des visages de femmes qui jouissent qui sont représentés de façon un peu euh, qu'on voit pas forcément très bien et après avec euh, plein de jambes et, euh, et des couleurs un peu pastelles, euh, layettes.
0: <rire> et alors euh, où, où, où on met ce papier peint est-ce que tu sais où tes clientes et tes clients posent ce papier
2: peint très étonnant Alors euh, bon, les gens le mettent parfois dans leur chambre ou dans leur salon mais ce qui est très étonnant, c'est que la première chose à laquelle les gens pensent, c'est le mettre dans les toilettes. Mmh. Euh, voilà, après ça arrive aussi d'avoir des réactions du type, mais est-ce que ça va rendre fil de ce
0: Oui, bien sûr, c'est toujours une question extrêmement importante à fait fait. se poser, je pense, sur l'impact <rire> de conversion. Hein. D'ailleurs, c'est un pouvoir quand même extraordinaire, éventuel, oui. de ce papier peint. Oh, oui, bah, absolument, absolument, voilà. il faut s'en méfier. Ouais. Je suis d'accord. C'est secondaire. Et donc, tu fais des petites cartes postales. Oui, je fais des petites cartes postales. Assez rigolote aussi, avec des définitions. Donc, on les retrouve aussi sur erostics.fr, ces petites cartes postales Oui, on les retrouve. Il y a aussi
2: des cahiers de coloriage, des tote des affiches. Après, j'ai décliné aussi pour que ce soit achetable par des gens qui ont envie de mettre du papier peint chez eux.
0: Donc c'est très joli. Il y a donc, sur la face de la carte postale un extrait de papier peint euh, qu'on peut donc bien regarder en détail. Et puis une petite euh, définition. Tu nous en lis une, par exemple ouais. Alors celle-ci, c'est
2: « femme d'homme ». Donc euh, c'est un terme qui a été recherché sur Internet euh, 66,106 000... 66, millions de fois. Euh, synonyme « mère juive, retour de bâton ». Inversement soudain de la domination d'un genre sur un autre permettant à la femme d'exercer des milliers d'années de domination masculine dans un laps de temps beaucoup plus court à partir d'instruments inventifs.
0: <rire> Donc, ton activité autour de la représentation, euh, on va dire, du cul, la sexualité, euh, elle n'est pas que sur papier, elle n'est pas que sur papier peint. Euh, on va écouter une, un, une pièce que tu as apportée euh, dans ta besace, qui s'appelle « Méditation par la chatte ». C'est un texte lu que tu as écrit. Oui. Et après, on en discute si tu veux bien.
3: les situations sans inhibition. Prenez conscience de votre pouvoir sexuel, exercice de visualisation. Imaginez que vous respirez par la chatte ou le pénis si vous êtes un garçon. Prenez conscience de votre corps, imaginez, visualisez l'air qui rentre et qui ressort, soyez attentif aux sensations que cela vous procure. Travaillez votre premier chakra, celui du périnée situé entre l'anus et les organes génitaux. Ressentez le souffle qui rentre en contact avec votre périnée à chaque fois que vous inspirez. Sentez comment l'attention que vous portez à votre périnée commence à réchauffer les muscles de cette zone. Lorsque vous inspirez, il s'étire et s'ouvre. Quand vous expirez, il se détente et se contracte légèrement. À présent, accompagnez plus profondément cette contraction. Contractez doucement les muscles pubococcycènes à chaque expiration. Sur l'inspiration, ressentez leur expansion. Sur l'expiration, resserrez-les. Faites l'expérience de les serrer de plus en plus profondément, puis de les détendre complètement. Gardez en tête cette image de votre respiration via vos organes génitaux encore un instant. Détendez-vous. Vous y êtes, en pleine conscience de votre corps et de sa puissance. Rien ne vous résistera ce soir.
0: Alors merci Rachel pour cette, ces consignes de yoga euh, très utiles je pense euh, c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a une hyper visibilité d'abord des, des organes génitaux et puis de leur prépondérance dans le, euh, la représentation de la sexualité, en même temps euh, c'est assez paradoxal parce que cette hyper visibilité des organes génitaux euh, cache toute leur complexité et leur subtilité et, euh, et, et la représentation aussi euh, presque scientifique, hein, quand on sait qu'à le, le, le schéma du clitoris euh, dans son entièreté, je rappelle qu'il fait entre 10 et 12 cm, euh, ne, commence à peine à être euh, diffusé euh, donc depuis 2007. Hein, donc on est quand même à quelques millénaires d'existence de l'être humain sur Terre. Euh, donc c'est un petit peu, euh, je dirais pas problématique, mais troublant. là c'est troublant, troublant. Il y a quelque chose là qui, qui se passe. Et. Euh, et donc avoir une représentation mentale de son propre corps, c'est une connaissance, mais c'est aussi la connaissance de soi et aussi la connaissance de l'autre. Comment ça t'est venu ce texte assez délicieux que je vous recommande de réécouter dans des bonnes conditions Comment ça t'est venu alors
2: euh, bah, au départ, j'avais surtout envie de me moquer un peu de, de tous ces trucs de méditation. Enfin, C'est très bien la méditation. Moi-même, j'aime beaucoup le yoga, etc. Mais j'avais un petit peu envie de me moquer de, de ces injonctions euh,
0: à la détente.
2: À la détente, euh, à être toujours euh, maître de soi-même, à l'aise. Euh. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je fais ça pour m'amuser. Et, euh, et après, par contre, j'ai pas, j'ai eu du mal, par exemple, à trouver, euh, par exemple, le copain qui lit le, le, le texte euh, veut pas être cité. Euh, C'était pas évident de trouver quelqu'un qui, qui joue le jeu.
0: C'est faux tout de même. C'est complètement dingue. C'est faux ce tabou. Euh, C'est complètement dingue. Ouais. Euh, mais bon, Alors écoutez, il se passe rien, ch quoi. chacun décide de, 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 de s'exposer ou de ne pas de s'exposer comme il comme il l'entend, mais enfin, euh, voilà. Donc vous pouvez trouver le, le travail de Rachel sur erostique.fr. Erostick, motif explicite et décomplexé, travaillés comme des compositions florales pour habiller la maison, défier la création avec plus d'imagination, c'est un peu ça qu'on veut, hein, plus d'imagination, euh, bousculer les codes, massez-vous les émotions, moquez-vous des mots qui enferment, exprimez la beauté du monde avec joie de vivre. Euh, merci Rachel. Merci. Et on écoute euh, à nouveau un texte euh, de Anne Cavala. Un magnifique texte, peut-être. Oui.
1: J'aime dehors. J'aime le dehors. J'aime l'extérieur. Je suis amoureuse de l'extérieur. Je suis amoureuse quand je suis à l'extérieur. Je ne peux être amoureuse que lorsque je suis au grand air. Je suis à côté de mes pompes quand je suis amoureuse, à l'extérieur de l'extérieur. Je ne peux qu'être à côté de mes pompes quand à l'extérieur je suis amoureuse de l'extérieur. Je n'aime pas le dedans. J'aime l'apparence. J'aime contempler l'apparence d'un point de vue extérieur. J'aime sortir de moi-même pour regarder l'extérieur de l'intérieur. Je pompe, vaillante, alors qu'à l'extérieur, regardant l'extérieur de l'intérieur, mon propre air expiré a le goût de l'erreur, le goût du regard mal porté. Fatal l'apparence reluit, prête à tomber amoureuse de l'apparence d'un autre extérieur. À l'extérieur, bien sûr, je jouis, je repousse l'intérieur vers l'extérieur, je repousse les limites de mon propre endoderme vers celles de la pièce. Je suis la bulle de savon soufflée de la bouche d'un magicien exhalé, j'épouse les coins et les recoins de l'espace extérieur à moi-même. Si... Je passe les limites de l'endomésoépiderme pour vraiment être à l'extérieur de moi-même, dans cet espace inframince dont l'existence n'est que virtuelle, comme le creux du vagin ou l'espace de la plèvre, cet espace contenu entre les bords de l'extérieur de mon épiderme distendu et entre l'extérieur des meubles, du parquet, des rideaux, des peintures murales, du plafond, des draps, du corps de l'autre, alors, sans aucun doute, j'aimerais, à l'extérieur de moi, je jouirais et si je passe ces limites vers les limites qui sont celles du dehors, le ciel bleu, ciel, les arbres verts, printemps, les oiseaux marrons, l'herbe, boulot, la haie jeune, les insectes piqueurs, les vaches crème, la nappe à carreaux blancs et rouges, le corps de l'autre chair ou le ciel bleu nuit, les rochers pourpres, le sable gris, les vagues noires, l'écume blanche, les poissons sages, les mouettes hurlantes, le corps de l'autre chair, alors si je me glisse contre chacun des détails, mère ou campagne, campagne de mère, mère de campagne, détails inatteignables, comprimés tout entiers dans cet espace insécable et virtuel qui ne se constitue que lorsque je commence à jouir. Peut-être jouirais-je encore plus grand qu'à l'intérieur, étant là même plongé au cœur de l'intérieur, de l'extérieur. Comment serait-il possible d'être à l'extérieur, à l'intérieur? de l'extérieur que l'espace irréel et infini, cet organe jouisseur contenu entre deux, se déplace encore une fois pour venir se coller à l'extérieur de l'extérieur. Et sous une telle hypothèse, quel serait l'élément qui retiendrait l'organe de la jouissance, de sa déliquescence totale Le vide faut-il imaginer, pour aimer l'intérieur de l'intérieur, être retourné comme une peau de lapin, de la fourrure soyeuse à l'intérieur, l'épi poilu contre l'épiderme non moins poilu, aussi, tout aussi doux N'aimer qu'être extérieur. Être à l'extérieur de soi en repoussant les limites de son nando méso épiderme ne plonge pas au cœur des questions d'intérieur et d'extérieur. La question de la limite ne se résout pas, même en allant au-delà de l'extérieur du dehors, c'est-à-dire l'infini. Qui, déjà, a atteint l'infini Je veux caresser et dire, caresser et politique. Dorothy Allison me murmure, me répète, vas-y, fonce, fonce droit dans tes peurs, sors-toi les doigts du cul, vas-y. J'ai peur, vas-y. La surface papillée de ma langue, lustre léchant, rend surface, léché à sa licitude, léché surface lisse, c'est glisser dans l'infini, sentiment glissant d'infinitude.
0: Wow! Merci Elodie. C'est magnifique, intérieur, extérieur et les dimensions euh, cosmiques de cette affaire qui est centrale, euh, qui est la grande affaire finalement, qui est notre grande affaire, et, euh, et qui pourtant est, est un petit peu colonisée, structurée, euh, balisée, euh, codifiée, hyper codifiée. Et on va écouter euh, maintenant une, une pièce... Euh, euh, Elodie, que tu as amené aussi. Ah oui. et, um, juste quelques mots, puis on, oui, oui, on quelques... en discuter euh, oui. après. Juste
1: pour situer, en fait, c'était une, une ouverture d'un travail que j'ai proposé sur Sade, euh, qui a aussi euh, généré pas mal de polémiques. Moi, je peux dire le nom de la personne qui parle avec moi. Je prétends interroger Sade, je prétends l'interviewer, donc je vais chez lui. Alors, où il est Je ne sais pas. Enfin, bref, à vous écouter. Et donc, la personne qui prend la voix de Sade est euh, Norbert Schwartz qui n'est pas comédien. Endroit je dois me rendre afin de sentir au mieux, au plus intense, votre présence.
4: Allez à la coste, au moins d'août. Je vous y condamne. Vous vous sur le banc. Vous savez bien ce banc. Et quand vous serez là, vous direz Il était là hier, non, à côté de moi. Bon, vous croirez me voir, et ce ne sera que votre ombre. Vous croirez m'entendre, et ce ne sera que la voix de votre cœur. Pourquoi
1: est-ce si important de raconter et de faire ces récits à haute voix
4: Vous savez, il est reçu, parmi les véritables libertins que les sensations communiquées par l'organe de lui sont celles qui flattent davantage et dont les impressions sont les plus vives. Dont vous dessaisir, mon âme, mon âme. Capucin, capucin, rencontre au moins une main qui branle, qui branle. Mais ici, quel souci. Pour tout bien, j'ai Dieu merci. La mienne, la mienne. Venez donc, venez donc, soulagez par votre cul ma peine, ma peine. <rire>
5: Y'a un petit keranzo, la mure petit keranzo, ready la d'it la To dance i petit, i ampetit chieran la burea i dance, petit hey les francs oh dab pep pep la ruditi di atorganso yampeti yampeti keranso da burei di franso yampeti keranso da burei di franso dabra kam 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 avu pep 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 la ruditi di atorganso yampeti hey yampeti keranso da burei di I don't La la
0: Oui. Est-ce que tu peux nous en dire donc un peu plus sur, sur mmh. cette pièce? Pourquoi tu t'es intéressé à Sad?
1: Alors pourquoi euh, je me suis intéressée à, euh, à SAD? Alors ben, d'abord parce que c est, c est parce que lui, son, son intérêt m'intéressait pourquoi il s'est intéressé lui justement à nous euh, donner une image du désir qui est pas toujours euh, très glorieuse ou je sais pas ou très. qui est parfois très insupportable pour ceux qui ont lu les 120 journées. Euh, Là, on atteint un. Je vraiment, confirme. Enfin, ouais, voilà. <rire> euh, oui, oui. Et voilà, donc c'était déjà simplement pour ça. Moi, le, le, la, le, le, comment est-ce qu'on parle du désir Ça, ça m'intéresse extrêmement. Et je trouvais, voilà, donc lui, c'était un exemple euh, assez frappant. Ce qui, donc, ce que je disais tout à l'heure, euh, m'a posé vraiment des problèmes. J'ai eu euh, vraiment des, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont euh, élevés contre euh, le fait même qu'on ose donner un temps, qu'on accorde du temps à faire entendre Sade. Voilà, bon. <rire> alors des fois, c'était effectivement difficile de... de vu, vu jusque là où est allé ça, il n'y en a pas, à ma connaissance, pas d'autres qui soient allés aussi loin. Euh, C'est sûr que oui, je pouvais parfois... En plus, il ne s'agissait pas du tout de faire... Alors moi, j'essayais de sortir de, ce, de cette... Euh, de, des discussions qui revenaient simplement à, à valider ou à, ou à neutraliser ça enfin, moi, moi je, je, ni je, je fais l'éloge ni j'en fais euh, le procès quoi. Je, je dis simplement que voilà, c est, c est, cette chose là existe, il y a cette littérature et qui me semble pas du tout anodine et pas du tout euh, juste euh, décorative ou je sais pas, cosmétique enfin, voilà. puisque lui il va vraiment il va là où ça fait pas de la joie même si ça procure de la joie justement <rire> donc, ouais, donc du coup moi la, la proposition euh, alors c'était et euh, euh, sonore et en même temps je travaillais sur des juste, alors c'est bien par rapport à, à ton travail Rachel sur les, les, les papiers peints sur la représentation euh, picturale moi justement j'animais puisque je suis marionnettiste j'animais des, hum, des images <rire> c'est à dire qu'en fait je faisais un collage en direct donc j'avais plusieurs euh, euh, alors, des tableaux dont j'ai découpé des, des éléments que je remplaçais par d'autres voilà, et tout ça se fait euh, en direct euh, puisque c'est repris par une caméra au-dessus voilà donc ça fait des je sais pas c'est presque une sorte d'analogie euh, avec ce qui fin, c était, c était, et puis c'était pas du tout illustratif hein, je, je restais mais euh, par exemple euh, j'avais euh, là je pense tout de suite puisque c'était sur le début le plongeur ce fameux plongeur dans la dans la, la fresque une fresque euh, euh, je des moi, je ne sais plus où est-ce que ça se trouve. Mais en fait, c'est la fresque du plongeur. Donc c'est un, un, un jeune homme qu'on voit vraiment euh, plonger dans l'infini. Et, euh, et voilà, ça me semblait être une, une bonne euh, figuration. Voilà.
0: Merci. Alors c'est vrai, pourquoi donner un temps à Sade euh, Eh bien aussi, c'est peut-être euh, la façon de replonger, parce que Sade, le travail de Sade, l'image du libertin, de la libertine, en fait, euh, travaille toute euh, notre imaginaire et notre imagerie, euh, parfois sans le dire. Euh, ça questionne aussi euh, le paradoxe de la liberté euh, du libertin, euh, les rapports de sexe et classe, euh, la hiérarchie du pouvoir dans la sexualité, hein, avec euh, cette espèce d'ambiance bipolaire euh, Actif, passif, qui domine partout, y compris dans les représentations, disons, de la, du schéma hein, biologique, avec ces valeureux spermatozoïdes, hein, qui d'abord, entre eux, combattent, avec leur petite épée, pour trouver le meilleur, qui va enfin atteindre cette espèce de truc complètement passif, alangui, endormi, et qui est donc l'œuf. Et même si ces codes sont réappropriés... Hein, euh, par, par le monde queer, pour les déconstruire. Moi, j'ai envie qu'on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire euh, une étape où on n'a pas euh, cette hiérarchie des pouvoirs. C'est dominant et c'est dominé. Et ça, c'est pas facile, parce que je trouve que toute cette euh, imagerie eh bien, essentialise la force du vir. Euh, invente l'instinct sexuel euh, génère euh, l'identification entre la séduction et la prédation la sacralité, la pénétration l'hypervisibilité des, des organes génitaux et enfin euh, comment ouvrir l'imaginaire comment faire en sorte que le cul ne soit pas qu'une question de tuyauterie on écoute
1: Dévoration par Elodie toujours un texte d'Anne Cavallat qui porte pas le titre, hein, Dévoration, mais c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Oui, c'est son petit nom, oui, entre nous. c'est oui. ça. J'en ai laissé un m'attraper. Il s'est cru plus malin que tous les autres. Il est dans mon pieu. Il bande. Je le branle un peu. Mime l'amoureuse. Me pend à son cou. Parsème des baisers. Rends ses bras refuge. Mes lèvres glissent sur mes dents. Ma langue parcourt ses côtes. Mes dents s'y plantent. Il part d'un gémissement de plaisir. Il n'a pas encore compris. Le sang envahit ma bouche. Les dents bien ancrées, je tire. L'os craque. Il hurle. Je me redresse, le prends à la gorge, le rallonge. Ma main lui broie la pomme d'Adam. Ses yeux, écarquillés, suffoquent. Il pisse le sang et respire difficilement. Un rictus de douleur étire sa bouche. Mon autre main pénètre le trou, déchire le poumon, s'aventure vers les viscères. Mes ongles déchirent la paroi stomacale. Je sens l'acide ronger mes doigts. Je sens la mélasse de son repas. C'est chaud et doux. C'est un sexe de femme béant que je tripote avec gourmandise en cherchant son clitoris. Il faut bien que lui aussi jouisse avant de crever. J'essaye de caresser le cœur de l'intérieur glissant mes doigts par la horte. Rien n'y fait. Il n'est pas encore au bout de l'abîme. Du coude, je casse quelques autres côtes. Je les retire délicatement. J'en suce la moelle. C'est bon. J'arrache une poignée d'intestin que je fourre dans ma bouche. C'est élastique. Je mastique bien fort. Il a l'air d'apprécier. Je suce bien les longs tuyaux bruyamment, puis déchiquette en petits morceaux. Ça sent un peu la merde, mais après tout, Qu'importe. Il bande de nouveau. Vite, vite, j'entretiens la machine d'un tour de main agile. Je lui fourre un doigt dans le cul. Lui caresse la prostate à travers son épithélium. Par hasard, ou presque, ma bouche vient à bout en même temps de ses tripes. Pris de deux côtés, il adore. J'ai envie de pisser. Je m'assieds sur son visage et en même temps me penche pour le sucer. Je ne me retiens pas une seconde. Le flot chaud le fait partir et j'avale bien goulument. Je suis tellement friande de son jus que j'en croque un testicule. Puis l'autre. Il rebande déjà. Sa bouche a le goût de ma pisse quand je viens l'embrasser. Je lui croque un œil. Il a l'air d'apprécier. Alors j'arrache le deuxième et me le fourre dans la rondelle pour plus tard. Je suis couverte de son sang tiède. Je m'installe dans sa cage thoracique. J'utilise... Son cœur, palpitant, comme un vibrateur. Il a la taille de son poing. Ce hard-fucking vaginal est délicieux. Je m'en pourlèche les babines en me demandant par quoi je vais continuer. Je le questionne, secoué de spasmes jouissifs. Il me demande de lui bouffer la queue. Je m'exécute. Délice. Le morceau est bandé, tendre et doux. J'en reprendrai bien une part... Alors j'arrache coup sur coup ses deux gros orteils. Je les suce et les avale tout rond. Il n'est pas encore crevé. Son cœur bat encore. Je veux lui prendre un dernier baiser. Il s'y abandonne. J'attrape d'abord la langue avec mes dents, mastique dans sa bouche. Puis j'arrache ses lèvres, puis ses oreilles. Il a l'air d'adorer. Son cœur vient d'exploser dans mon con. J'enlève les os des jambes et des bras. Sans oublier de bien en sucer la moelle, et puis je m'installe dans sa peau, tranquille, son œil encore dans mon cul. Je ne connais pas de meilleur vêtement de nuit que la peau d'un amant fraîchement dévoré.
0: Vous êtes sur euh, Rus 48, il est midi moins 10 et on vous souhaite un excellent appétit, un excellent <rire> appétit bien sûr. Euh, entrée plat dessert qui nous a été proposé actuellement par Elodie. Euh, et donc euh, on revient sur une petite, hein, on va faire un petit point, information. En juillet, Google a annoncé le changement de son algorithme. La recherche du terme lesbienne ne conduit plus désormais directement à des entrées sur le porno mainstream masculin euh, du moins dans les premiers résultats on va écouter maintenant une pièce qui est en fait un podcast que j'ai réalisé avec Solène Moulin qui fait partie d'une série qui a été réalisée pour le collectif Barbiturix et puis après euh, j'en dirai quelques mots
6: entre la chatte et le
7: nombril
8: j'aime les gros seins, j'aime les petits seins j'aime les seins moyens oh, j'ai vraiment pas de... mais s'ils me plaisent oh là là c'est la folie quoi
0: c'est partie du corps que tu adores ce que tu détestes C'est beau que tu n'aimes pas voir Radio Jouir de la jouissance dans tes oreilles par un Barbiturix
6: sexy je me souviens en sixième dans la queue pour la cantine il y avait une fille qui avait un petit crop top euh, et elle était, euh, je sais pas, elle était plus en avance euh, que les autres et elle avait des poils là et je me disais putain qu'est-ce qu'elle est sexy genre j'adore, je trouve ça trop beau par contre je déteste absolument les genoux faut surtout pas qu'on me touche ça et je ne peux pas toucher ça ou le nombril, ah je peux pas le nombril <rire> ah je ne supporte pas ça
9: J'aime les formes, j'aime bien les culs, putain, les beaux culs, quoi. Quand la meuf, elle est allongée ou pas allongée dans une position plus sympa, genre euh, sur, euh, sur les pattes arrière, avoir un gros cul devant soi, j'adore. J'aime pas vraiment les seins, genre j'aime les seins qui sont pas gros. Quand une meuf a des gros seins, j'ai peur, en fait. Juste, juste, ça me fait flipper, je suis en mode, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça hein
2: l'espèce de passage qu'il y a entre le nombril et, euh, et la chatte je trouve ça absolument super beau et il
8: euh, y, y a une espèce de vague et euh, c'est une vague que je trouve ce qui est hyper euh, c'est hyper poétique et euh, du coup je trouve ça très très beau euh, les mains c'est un truc euh, je peux savoir si
9: quelqu'un me plaît en regardant ses euh, mains j'aime bien les mains un peu élancées les, les doigts longs et les mains noueuses j'aime bien quand on voit les veines les mains androgynes mi
6: garçon mi femme J'adore les culs, j'adore les cuisses, j'adore les mains.
8: C'est genre ma base, quoi. J'adore la cellulite. Le dos, c'est... Euh...
10: J'aime beaucoup masser mes copines. La première fille avec qui j'ai été, elle était, elle était athlète. Elle était athlète de ouf. Et donc, euh, et elle était tout en débardeur, elle était trop belle. Et, euh, et c'est ça qui m'a... Ouais, ouais c'était ça le truc. Quand je regarde leur dos, ça me... Wouh m'excite
8: beaucoup. Parce qu'un dos bien bâti, pas forcément un dos musclé, mais un dos un peu... Euh, carré. Enfin, pas carré, mais... Euh dessiné avec, voilà. avec une belle structure ça me est hey, si possible tatoué je trouve ça tellement beau genre c'est un truc qui me plaît beaucoup
10: Pieds aussi, petit côté fétichiste, pieds. Euh, je crois que j'ai été traumatisée en fait. Euh, un jour, je suis allée à une soirée un peu particulière, où quelqu'un voulait lécher mes pieds. Et depuis, euh... <rire> petit blocage.
8: Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'attraction-répulsion dans les pieds. Justement, un
10: bon petit vernis qui va bien, des ongles bien courts. L'odeur du vernis. Ah mais j'ai pas dit oui, c'est juste que je me suis dit c'est bizarre, ce... bah, je connaissais ce fétichisme hein, mais euh, c'était pas mon délire déjà à l'époque mais j'en faisais pas plus que, que ça tu vois. et là non, bon, j'aime pas trop Le suçage du gros pouce <rire> Non mais je comprends que chaque, fin, chaque personne a ses c'est parties du corps qu'il ou elle apprécie mais euh, moi les pieds, euh, non je pige pas quoi. <rire>
5: Soit on
6: se dit ce qu'on qu aimerait se faire, soit on se dit ce qu'on est en train de se faire, mais genre on fantasme qu'on est ailleurs et du coup genre on se fait des trucs beaucoup plus hardcore que ce qu'on est en train de faire parce qu'on n'est pas dans le même endroit. Soit on parle genre je veux que tu me fasses ça ou je veux que tu me prennes plus fort. Euh... J'ai du mal avec les gens qui font pas de, pas de bruit. C'est difficile quoi. Ouais on sait pas si kiff et moi j'ai du mal à... Enfin, autant j'adore euh, enfin, j'adore euh, faire l'amour, baiser enfin, à une fille
3: euh,
6: et être connecté comme ça, enfin, tu peux le sentir, tu vois, il n'y a pas de souci mais, mais euh, enfin, si à un moment donné il n'y a pas ce truc où enfin, ça passe aussi par la voix, ça passe aussi par l'oreille, par donc euh, voilà. C'est juste que c'est pas complet pour moi s'il n'y a pas de a pas de
7: bruit. Voilà. <rire> Okay. Je crois
8: que je parle pas. Euh, du coup, quand je tombe sur quelqu'un qui parle ou qui crie beaucoup, j'ai tendance à rire. C'est un jour, je, je me suis mise à rire et à me taper une barre parce que je couchais avec une fille que je connaissais pas beaucoup, qui criait très très fort. Et du coup, je trouvais, j'avais l'impression d'être dans un film porno et c'était très amusant. Et du coup, euh, et j'avais peur en fait. Mon lit est collé à, au mur. Qui le mur ne sépare mes voisins de mon appartement et donc du coup je sais que le lit des voisins est contre le mur aussi et du coup je rigolais d'autant plus parce qu'elle criait très très fort et que je suis pas habituée et qu'en plus mes voisins devaient nous entendre et que je me disais ça va, je suis pas une bête de cul je pense qu'elle insiste un peu ou qu'elle est très expressive et euh, j'ai trouvé ça génial c'est un de mes meilleurs souvenirs alors que c'était pas ouf mais c'était marrant en tout cas moi personnellement quand j'entends ma partenaire je suis ouf
9: et euh, je trouve que c'est super excitant.
8: Bon, voilà, sinon les cris, j'aime bien les cris d'animaux. Voilà, je trouve que l'animalité dans le cul, c'est hyper important.
9: Donc si tu te fais toucher et que t'as encore de plaisir, mais tu as encore beaucoup de désir en toi, et que tu es juste là comme, une, euh, comme un coquillage étendu sur ton lit, euh, pardon mais l'œuf elle va arrêter.
0: Sur la plage abandonnée, Maquillage et
10: crustacés Je l'avais rencontré, c'est une meuf avec qui je suis restée longtemps en plus, et la première fois où on a fait l'amour toutes les deux, euh... c'est une première fois avec une fille, quand t'as beaucoup rencontré de filles que tu pas vraiment sûr de toi tu sais tu t'appréhends toujours je pense et, euh, et en fait la première fois que j'ai fait l'amour avec elle je, en j'étais en train de la toucher et, euh, et en fait elle s'est mise à me crier des trucs genre on euh, n'était pas arrivé là encore tu vois on n'arrêtait pas là genre euh, on vient de se rencontrer doucement ça fait une semaine tout ça tu vois voilà. et donc ça ça m'a ça un peu With the taste of your lips, I'm on the ride. You're toxic,
7: I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic?
5: And
7: I love what you do. Don't you know? That
9: toxic. Indépendamment du cul enfin, D'ailleurs si Dépendamment du cul Pour moi pour avoir du bon sexe Il faut connaître la personne Genre mon ex Enfin euh, je suis deux ans avec elle On a mis un an à avoir du bon cul quoi C'est long hein. C'est hyper long Et on a, on a appris à se connaître hein. Non mais c'est vraiment très long C'était un peu un peu un ouais. moment genre Vas-y c'est pas un an Qu'est-ce qui se passe mais euh, pour moi, pour être bien avec quelqu'un, que ce soit sexuellement ou romantiquement, après il y a des cas exceptionnels, cas hein, particuliers. Mais pour être bien avec quelqu'un, il faut bien avec soi-même. On a commencé à avoir du bon qu qu'on a pu communiquer. Non pas les paroles genre vas-y, benoît comme une chienne, enfin non, pas ça, <rire> non mais c'est vrai <rire> Mais juste euh, réussir à dire, parce que c'est important, quand on pas au bon endroit, en enfin, tout cas quand elle n'est pas au bon endroit, dire, monte un peu plus plus à droite, plus fort, moins fort, continue, arrête.
10: Et en vrai, ça enfin, de mon expérience, souvent on n'ose pas. Ce que je voulais juste dire c'est que l'idée reçue de se dire que parce qu'on est, qu est des meubles, est est et qu'on est des meufs, on sait où est Clisso et on se connaît. C'est faux, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai, chaque ouais. plaisir est différent et chaque façon de faire l'amour est différente et que. Il bon, n'y a pas de façon de faire l'amour d'ailleurs. Ouais. Bah, non. Euh, tu découvres toujours une nouvelle fois, même que ce soit avec quelqu'un pendant 10, 20, 30 ans ou avec 20 nouvelles personnes, ben. Tu redécouvres toujours une nouvelle, ouais. euh, une nouvelle façon de faire l'amour Moi, j'ai couché avec une meuf, un jour, qui avait couché avant que avec des
9: mecs, et qui était hyper brutale. Mais dès le départ. Brutale, d'accord, mais au bout d'un euh, quart d'heure, à plus d'une demi-heure mais là 30 secondes, 30 secondes après le début de l'acte, elle était en mode grosse violence, je dis, putain mais euh, t'es pas, pas un marteau piqueur, enfin c'est mon Je suis pas le ciment qui gaffe, quoi, je veux dire, je suis pas en béton armé et effectivement j'ai pas osé lui dire. J'ai pas osé dire, fais moins fort. Parce qu'on était en cours, parce qu'on sait à peine machin. Mais euh, moi j'aurais j'aurais dû et j'aurais pu lui dire mais moins fort. Parce que j'ai pas, pas eu plaisir, même ouais, même pas de plaisir, même pas de plaisir, tu vois, j'étais bloquée dès le départ, genre. Qu'est-ce que tu fous, là enfin, Calme-toi Baisse d'un ton, baisse d'un cran... Baisse d'un toi euh... Ouais, c'est ça, Je enfin, sais pas... Euh...
0: Merci à toutes pour vos témoignages. Radio Jouir, une émission réalisée par Solène et Isabelle, pour Barbie Drixx. Salut, on est toujours sur Rus 48, il est midi pile, on vient d'écouter le quatrième numéro de Radio Jouir, un podcast réalisé, euh, que j'ai réalisé avec Solène Moulin euh, pour Barbiturix, et donc je vous invite à écouter les trois numéros d'avant hein, sur le soundcloud de Barbiturix, et mm, on a réalisé ça grâce aux captations euh, de la Wet for Me, c'est une soirée réalisée à Paris surtout qui est organisée à Paris surtout par le collectif Barbiturix ce qui nous a permis d'avoir quand même des conditions optimales pour pouvoir collecter des témoignages et donc c'est parti d'une toute petite idée hein. c'était une petite, petite, euh, petite, petite idée de 5 minutes, une petite capsule sur l'orgasme féminin et puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire et donc euh, ben, on a fait une petite exploration sur euh, le cul lesbien euh, joyeux, je remercie encore euh, toutes les meufs euh, qui ont bien voulu nous, nous livrer euh, leurs témoignages, leurs anecdotes et puis qui ont bien voulu discuter avec nous. Il y aura peut-être un cinquième numéro, c'est pas sûr, on, on bricole, on tricote et, euh, et donc euh, on essaye d'apporter cette parole un petit peu différente euh, certainement.
11: Tout, tout flamme sur ruse 48. Mmh. Dans le sexe, des fois, ça manque de cul.
0: Alors Théo est venu nous rejoindre parce qu'il avait envie de lire un texte. C'était pas tout à fait prévu comme ça, mais j'ai envie de dire, bah, utopique, sonore et expérimental. Donc à toi Théo.
11: Et oui, comme, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, enfin comme ce qu'on vient d'entendre même à l'instant dans le sexe des fois ça manque de cul. Alors euh, je vous propose une lecture d'un peu d'un court texte euh, que j'ai trouvé sur un webzine qui s'appelle Chaosphorus K A O S, -S F -O, o R U S pardon. C'est un texte de Phil In qui était un un écrivain et euh, intellectuel des années 80-90, un maître rosicrucien aussi, pour ceux que ça intéresse. Et euh, dans les années 90, dans Chaos International, qui est un magazine, euh, il publie le texte suivant s'intitulant « Sodomie et spiritualité ». On se retrouve juste après. « Je m'en souviens très bien de la première fois où je me suis fait enculer. Après une longue après-midi passée à faire du sexe, détendu et épuisé, je me suis étendu sur le lit de mon petit ami, et j'ai murmuré le fatidique « fais ce que tu veux de moi ». Du coin de l'œil, je l'ai vu attraper une bouteille de verre en forme de licorne remplie d'un liquide jaunâtre. Tout de suite, j'ai su ce qui allait se passer. Je n'avais pas peur, je me sentais juste profondément relaxé. Ça n'a pas fait mal, mais au moment de la pénétration, tandis qu'une partie de moi-même est morte, une autre est née. De cette initiation découlèrent de nombreux enseignements que je tenterai ici de retransmettre. Je n'avais encore jamais eu d'orgasme uniquement en me faisant enculer. Je pose ici orgasme et éjaculation, car il s'agit là de deux choses tout à fait différentes. L'éjaculation n'est rien, rien au comparé puissante sensation que j'éprouve lorsqu'un amant est à l'intérieur de moi, quand il menace presque de me déchirer tout entier. Quand il jouit en moi, un profond sentiment de paix et de satisfaction m'envahit. Revitalisé, transfiguré par la lumière intérieure que cette puissance fait naître, je me sens capable d'affronter le monde comme jamais. Enfin, c'est comme si en m'abandonnant à un autre, je réaffirmais la souveraineté de mon individualité. Au moment même où je m'abandonne, je suis possédé. Il est difficile d'écrire là-dessus, mais c'est lié, je pense, à une perception erronée du rapport sexuel, des concepts d'actif et passif. Me concernant, je préfère donner les noms de donneur et receveur. De notre conditionnement patriarcal nous vient la conception malheureuse, selon laquelle actif égale masculin et passif égale féminin. Je rejette cette façon de penser. Ce n'est pas parce qu'une personne, homme ou femme, prend en lui ou en elle le pénis d'un amant qu'il ou elle est nécessairement passif ou passive. Les icônes tantriques représentant Shiva montées par Kali l'illustrent clairement. Le conditionnement social est assez puissant pour donner le sentiment à des hommes gays que quiconque se fait prendre par le cul perd sa masculinité. Car le fait de s'abandonner au plaisir n'est pas considéré comme un comportement masculin. Pourquoi Personnellement, je sens que me faire enculer est une célébration de ma masculinité. Je n'ai encore pas éprouvé le sentiment d'un renoncement à mon pouvoir personnel. J'ai souvent une impression de pouvoir sur l'amant qui me baise. Son plaisir, son éjaculation réaffirment mon propre pouvoir intérieur. Quelque part, dans ses journaux magiques, Alistair Crowley écrit qu'il se plaît à dire et à penser. « Lorsqu'un homme me baise, c'est parce que je suis beau. » Jean Genet suggère que la relation homosexuelle force les hommes à découvrir les éléments féminins de leur psyché. Il ajoute que ce n'est pas nécessairement le plus faible, ou le plus jeune, ou le plus doux qui réussit cette opération, mais le plus habile, qui est souvent le plus fort et le plus âgé. C'est juste, tout comme, tout comme l'est l'idée que chaque partenaire peut, en même temps ou à des moments différents, laisser libre cours aux aspects féminins de sa psyché et y prendre son pied. À tort et à travers, on évoque le concept magique de polarité selon lequel il y aurait en chacun de nous un dieu et une déesse. Soit. Mais trop souvent, on oublie de questionner ce qui, dans nos définitions du masculin et du féminin, est dû au conditionnement qui est le nôtre. Ainsi, on nous rabâche encore et encore que le feu est masculin, l'eau est féminine. Que la capacité à montrer ses émotions à être intuitif ou intuitive est féminine. Et que l'analyse intellectuelle est masculine. Qui affirme ça les critiques du conditionnement montrent que nous définissons le masculin et le féminin en fonction de normes arbitraires construites. Travailler au dépassement de ses limites est une tâche primordiale. La clé semble donc être le déplacement conscient ou volontaire d'un ego vers un autre, l'offrande de mon corps comme véhicule de transmission énergétique. Et je terminerai en disant ceci, c'est une expérience intensément sacrée que d'être enculé, que d'enculer. Il y a spiritualité si on célèbre le plaisir, si on nie le corps en revanche, il n'y a rien.
0: Amen. <rire> Merci Théo pour cette lecture qui vient, bah, qui est complètement, euh, qui a sa place pour la fin, c'est
11: parfait. Je sentais qu'on avait évité le sujet, alors je voulais comme ouais, ça... Non, non,
0: éviter, ouais, ouais, je vais appeler... Euh, mon. Si pour savoir pourquoi j'avais évité cet élément, mais euh, tu veux dire quelques mots ou le texte oh Non, je trouve que,
11: que vous pouvez retrouver le travail de Phil In qui a quand même pas mal écrit. Donc Phil In, c'est In H I N E et euh, qui est un monsieur plein de ressources et un, un bon plancheur, comme on dit.
0: Yes, super, je te remercie donc on était euh, sur un plateau cul euh, pour Radio euh, Russe 48 on était avec euh, les délicieuses euh, Rachel vous pouvez trouver son papier peint sur erostik.fr un petit point euh, Maître Capello pour voir les vieilles et les vieux qui connaissent sorry, je suis désolée et, euh, comment ça, comment ça s'appelle erostik.fr E-R-O-S-T-I-C-K et donc .fr euh, on remercie, on était aussi avec la fabuleuse Elodie, artiste protéiforme euh, aux charmes vocaux incontestables, et on était avec le majestueux Théo qui euh, sur le pouce nous a amené un super texte on va finir par euh, euh, une autre dimension euh, du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les représentations euh, l'imaginaire, l'imagerie euh, du sexe de la sexualité, le cul c'est le verbe au fond à toi, Elodie.
1: Merci. Toujours un texte d'Anne Kabbalah. Asymptote. Motte arrondie, duveteuse et chaude. Ancrage. Course versant ouest. Butte charnue et herbeuse. Tectonique. Faille. Glisse. Profond et moite. Escalade symétrique. Butte versant est, crête, charnue et herbeuse, dévalée. Envol, survol, asymptote, plaine, souplesse du terrain, reptation, motte duveteuse, sommet, glissement de terrain, synclinal perché, pic à tête ronde, sensible, dur s'y assurer pour mieux redescendre dans le cratère. Rappel. Lent. Explorer. Ressortir. Motte arrondie, duveteuse et chaude saisie. Mains nues, pleines. Balayer d'un coup tout un paysage de plein et de déliés, Dureté sous-jacente, non ignorée. Pique et trous, à gravir ou à percer. D'un trait, Asymptote, arrondi et accélération. Asymptote, monticule, faille, tectonique, volcan, motte, pic, perché, rond, faille, faille, pic, perché, rond, caverne pleine, sol souple, motte, pic, faille, rocher poussé, gravier gratté, escalier descendu à la volée, crête, motte, pic, 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 faille, butte ouest, pincé. Asymptote arrondie écrasante, mouvante, faille, pic, crête, cielet, tunnel, trou, petit lac, rivière souterraine, trou, faille, pic, pic, faille, tectonique, motte, caverne pleine, alcôve creuse, accélération, deux mains, rocher, 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 volcan, petit lac, pic, Rivière souterraine, pique, trou, faille, tunnel, motte, rocher, crête, escalier, cielet, crête, crête, versant ouest, versant est, pique, volcan, caillou, faille, trou, faille, pique, faille, très, pique, trou, faille, pic pic pique, 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 faille, tombé. Oh, l'organe sexuel, quel langage. Dans cette limite, dans cette peau, il y a ce qui est, s'énonce et le silence, qui n'est pas le non dit. Entre ce qui s'énonce et le silence, existe une frange indispensable. Une peau où naissent les mots chers.
0: Merci Elodie, merci à tous, à toutes, euh, merci à ceux et celles qui nous écoutent. Euh, je vous embrasse, je vous souhaite du cul joyeux, pas joyeux, en tout cas je vous souhaite euh, du cul libre. 48, la radio utopique, sous-tendue et éphémère. Il est midi, 16 minutes 38 secondes. Nous avons pris l'antenne depuis 16 heures maintenant et 16 minutes 42 secondes. Et nous sommes encore là pendant wow, bien 31 heures et 43 minutes. Et tout de suite...